0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te ponen al día con todo lo que pasa en el país y al mundo en Lo que trae el día. Viernes 9 de noviembre, ya me siento en el fin de semana, Carola Gil. ¿eh? ¿Cómo ya andás?
1: Ahí, está ahí. Está ahí. El sábado.
0: Bueno, te voy a hablar de una pregunta ahí recurrente que hay en el PJ. ¿Quién le pone el cascabel a Cristina Kirchner? ¿Eh? Y me la vas a
1: responder. Te la voy a responder. Ah.
0: No, en realidad no, 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 no tiene respuesta, pero vamos a tratar de encontrar algún camino, alguna alternativa, porque de esto se está hablando en el PJ. Es un día con muchas preguntas y pocas respuestas, Venimos también de mucho ruido después de la elección en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, yo te voy a contar un poquito de algo que nos, nos enteramos ayer, justamente.
0: Nos enteramos ayer, muy bien. Estamos a horas del Boca River. Tenemos la columna del colega Marcelo Gantman.
1: ¿Qué nos va a contar?
0: Bueno, nos va a contar que está saturada la demanda hasta el sultanato de Oman quiere cubrir el clásico y la final de la Libertadores. Y el otro es un revuelo más local, Uber. Sí. Sigue eso, sigue
1: eso. También te voy a contar muy cortito de, de eso, cómo, cómo terminó todo ayer.
0: Cómo terminó, cómo sigue, no me parece. Cómo sigue. Cómo sigue. Yo te decía, ¿quién le pone el cascabel a Cristina? Es una pregunta que se hace el peronismo, no quiero decir racional, porque eso es hacerle el juego al gobierno, ¿no? El hombre es un animal racional, ¿no? Definía... Aristóteles o animal sentimental, diría Unamuno. Pero, ¿quién convence, se pregunta el PJ no kirnerista a Cristina Kirchner de que se baje de la candidatura? Pavada.
1: Pavada de dencio. pedido, ¿no? Sí,
0: pero ¿por qué? En realidad porque lo que supone esta pregunta es que Cristina, frente a Macri el año próximo, si no hay un incendio, podría perder. Tiene grandes posibilidades de perder. En realidad es hacer futurología. Hay que ver los números. Yo traje algunos. Este es un encuestador de primera línea que me los pasó. Mira esto. Imagen positiva de Macri, 43%. Negativa, 53%. O sea, supera la imagen negativa a la, a la positiva, positiva en el presidente. Pero en Cristina es peor. Positiva, 36%. Negativa, 60%. Con lo cual es como una discusión entre convalecientes de imagen ¿no? Claro. pero bueno entonces esta es la discusión Macri ya dijo que va a seguir ¿cómo convencer a la expresidenta de que deje lugar a las nuevas generaciones? porque es el único modo de que el PJ vaya unido y si sí recabe votos que le den el volumen suficiente para ganar porque no nos olvidemos de que Cristina tiene los votos de la provincia de Buenos Aires los intendentes necesitan de Cristina para ganar en muchos casos. En la provincia es imbatible. En el PJ te dicen, no hay que acorralarla, hay que garantizarle que ella va a tener un futuro tranquilo si se baja. Y estoy pensando en los cuadernos, estoy pensando ah. en Bonadío, ¿no? Pero claro.
1: Y que tome la, la decisión sola sería...
0: En soledad. Ahora, ¿qué pasa? Cristina también... Si ella dijera hoy que no va a competir, todos los hombres que trabajan con ella... ...Máximo Kirchner, el Cuervo Larroque, Kicillioff... ...todos esos, ¿cuánto duran en las listas del PJ? Vuelan en 24 horas. Claro. Entonces ella necesita decir hasta último momento que va a competir para que conserven a su gente. ¿no? Pero la grieta está dentro del PJ es muy grande... Los peronistas puros dicen, unidad ciudadana, así se llama el partido sí. de Cristina, rema en contra. Y creo que no hay nadie que lo defina mejor que un peronista cabal, que es Guillermo Moreno. Escucha esta conversación entre un colega, Leonardo Greco, sí, claro. cristinista, y Guillermo Moreno, peronista, acerca de justamente este dilema.
1: En el peronismo hoy...
0: Se discute si Cristina es peronista o socialdemócrata. ¿Vos qué querés? ¿Que no te lo diga? ¡No! Bien, no. Entonces, esto se discute en el peronismo. Sí. ¿Vos qué decís? ¿Que es peronista o socialdemócrata? Peronista. Bien, dicho también. Pero se está discutiendo en el peronismo. ¿Y está rodeada de socialdemócrata? ¿Es un problema de ellos o del peronismo? ¿Está rodeada de socialdemócrata? Está rodeada de mejor gente que si fuera Bocio o Urtuvei. ¿Está rodeada de socialdemócratas? No lo sé qué son. Bueno, esto piensa Moreno. ¿Es peronista o no es peronista Cristina Moreno? Dice, ojo que si va por afuera, no es no peronista. Claro. Rema en contra. Y ojo que eso, piensa este grupo, el PJ, le va a facilitar a Macri la primera vuelta. No es una pavada, se está jugando el futuro del PJ. Si uno habla con un posible candidato, que es por ejemplo Urtubey,
1: Ah, después te voy a contar algo de Urtubey. ¿De Urtubey? Sí, de la noche del miércoles y un lanzamiento. ¿Estuvo? Por... Bueno, ¿Se te lo cuento ahora. Te lo cuento ahora, sí, dale, cuento ahora. La... sí. sí. Una, una, una comida organizó con 100, 130 personas en, en la Casa de Salta. Había amigos, había conocidos, algunos funcionarios de, de la provincia. Así, no, no, no grandes nombres. Sí, algunos senadores eh, nacionales. Estaba el hermano. Rodolfo Urtubey, estaba Cristina Fiore, Carlos Espínola, Dalmacio Mera. Bueno, había. Bastante gente ahí con empanadas, vino.
0: Empanadas salteñas, claro.
1: Obviamente, sí, sí. Y, y me dicen, y fiambres surtidos. Eso no es muy salteño, ¿no? Pero bueno, depende, depende, que sí. ten... Y había invitados así, como, como Pacho Donel yo te, yo te los leo, vos me decís a ver sí. si, qué nombres faltan acá o ver, qué nombres sobran. A ver, estaba Pacho Donel estaba Gustavo Marangoni, Santiago Montoya, estaba Alfredo Tanazov. Carlos Brown, Humberto Rollero, Rafael Folonier y también parece que eh, estuvieron presentando el que va a, a ser el coordinador general de la campaña, Eduardo Fellner.
0: Mira Fellner.
1: ¿Mm? Así que eso sucedió el miércoles a la noche.
0: Bueno, el problema que tiene toda esta gente es que ellos necesitan de una interna. Supongamos que Cristina se presentara efectivamente. Ellos suponen que, digamos, Urtubey versus Massa. Una interna, que sí, son los dos sí, que más miden posible,
1: hoy. muy posible. Claro. Hoy muy posible. Bueno,
0: ellos dicen, después de que haya un ganador, eso va a generar el 25% que anhelamos de los votos que nos permita llegar a la elección bien armados. Hay un rumor en el PJ y es que habría, además de Urtubey, un gobernador dispuesto a ser candidato. Y esta es una incógnita.
1: No me la vas a ver. Eh, no
0: lo sé. Yo tengo dos que pueden ser. A ver. Uno puede ser Sergio Uñac, gobernador de San Juan, que en realidad quiere ir por la reelección, pero no lo descartemos. Y el otro pregunta, ¿podría ser un Rodríguez A?
1: Uno. Uno. Porque Uno, en el PJ claro.
0: dicen, la pelea de los Rodríguez A, de ahora entre los hermanos, hizo caer el acuerdo que decía Adolfo a la provincia, Alberto a la nación. ¿Quién te dice que no vaya alguno o los dos a la, a la nación y nos resuelve el problema? La pregunta, porque en la CGT te dicen, por ejemplo, mirá, a Néstor lo impusimos en cinco meses, hay tiempo. Claro, pero Néstor ah, tenía el Estado detrás, tenía Dualde no, detrás.
1: No, no, no sería tan sencillo. No
0: sería tan sencillo. Y la pregunta es la de siempre. ¿Quién lo paga? ¿Quién pone la plata? Bueno, es una pregunta recurrente y eterna, como tantas otras, ¿no? Como tantas otras que surgen, no solo en la Argentina, sino en la región. Hay países como Estados Unidos que ya lo resolvieron. Sí. No sé Trump, no sé tu amigo Trump
1: te traigo una de Trump que en realidad es algo que, que nos enteramos ayer después de los episodios del miércoles que ya no, no, no vamos a, a recordar ese forcejeo por, 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 por el micrófono, micrófono claro. ¿sí? entre Jim eh, Acosta el, el periodista de CNN y la, y la pasante de la Casa Blanca parece que después vuelve Jim eh, Acosta a, a reunirse en la Casa Blanca con otro periodista de CNN y que se entera ahí lo frena alguien del servicio secreto y le dice, Señor, ¿no? Nos da su. Algo que se llama el Hard Pass, que es un, un bueno, una credencial que te permite entrar con mayor eh, facilidad a la Casa Blanca. Lo que debe valer reto. eso, ¿no? Imaginate, Conseguirlo, digo. Imagínate. Aparte, estuve averiguando y iba a ver a quién se la sacan. Bueno, a alguien que presente algún tipo de amenaza a la seguridad del presidente, que no, no, no era el, el caso de, de Acosta. Bueno, la Casa Blanca están diciendo que eh, en realidad lo que había habido es un maltrato a la pobre pasante. En, en, en ese forcejeo por
0: el micrófono, claro, por el
1: micrófono, y que por eso le, le, le retuvieron la, la credencial. Así que el señor no puede entrar. Gran apoyo de, de la prensa local y claro, internacional. Imagínate acá, claro. Inclusive de, de, de prensa opositora La asociación de corresponsales De la Casa Blanca Dijo esto es imperdonable eh, Completamente fuera de lugar ¿Y qué dicen los historiadores? Porque viste que están Los, los, los que siguen la historia De la Casa Blanca de, de, Desde el día uno Bueno dicen No tenemos registro De algo similar que haya ocurrido acá, entre la prensa y, y un presidente de los Estados Unidos. Así bueno, que están muy en, sorprendidos. En
0: Estados Unidos no hay registro. Bueno, nosotros tenemos varios ejemplos. Ajá, pero que ya básica. que hablas de la CNN, trasladémonos al 2008. Sí. Conoces a una colega que se llama Patricia Janiot?
1: Sí, claro, De la CNN. sí, de CNN también. Sí. Bueno,
0: a ver si te suena este
2: reto. A ver. Para decir algo tan grave como eso, yo diría, espérate un momentico, ya va. Yo sé que tú lo dijiste porque yo te vi y me dio tristeza la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
1: Para ir localmente, ¿hay algo? Bueno, ahí
2: también? lo tenías, viste eh. cómo era el
0: comandante, eso era implacable. El comandante Chávez...
1: Le explicó con mucha paciencia, ¿no?
0: Con mucha paciencia, muy didáctico como era. Claro. Acá también hubo, además de... Bueno, vamos al más reciente.
1: Ah, ok, está bien.
0: Néstor Carlos Kirchner. Quería preguntarle eh, una,
2: una pregunta cortita en dos partes. Grupo Prilla. Exacto. Ah. ¿Qué aporta puntualmente a lo que es el conflicto del Trencapo y el gobierno, el acto de mañana teniendo en cuenta todos los actos que se dieron durante estos casi 100 días, eso por un lado. Y después, al descalificar, bueno, los dichos de Delia por el tema de Eduardo Dual, de la desestabilización, el desarme de las armas, ¿qué credibilidad puede tener ahora Delia a partir de lo que usted acaba de decir de aquí en adelante? Ya respondí el primer, este último tema, ya lo respondí con toda claridad. Este es una sociedad democrática, cada uno tiene el derecho a pensar como quiera. Nosotros pensamos así, y yo sé que estoy expresando lo que piensa y siente el justicialismo en este momento y en esta instancia. El acto,
0: voy a poner en period... va, a tratar, no, me... me. yo voy a hacer una repregunta, ¿por qué te preocupa tanto el acto? Para La... para para que voy a, voy a seguir, no te pongas nervioso, no. La yo sé a lo que te mandan acá, pero no importa. ¿Te acordás de esa conferencia sí, famosa sí. con una corte de aduladores atrás?
1: ¿Cómo olvidar? Yo me acuerdo de
0: había colegas a los que les temblaba la voz al preguntar, porque era todo un contexto adverso. Pero vamos más en el tiempo. 1974, Sí. el general
1: Perón.
2: Usted se hace responsable de lo que dice. Yo y miren, quiero eso de para policiales, lo tiene usted que probar. Perfecto,
1: es decir, el día que encontremos...
2: Toma el dato del Ministerio de Justicia, enseguida que inicie la causa contra esta señorita.
0: Yo estuve preguntando entre analistas políticos, porque no me cierra esta actitud de Trump. ¿Lo hace a propósito? ¿Se enoja en serio? La coincidencia es, no se enoja en serio, es un gran actor. ¿En serio? Sí, y en realidad trata de recabar adhesiones dentro de su electorado, que es muy crítico cuando vos te están todo el día machacando machacando contra el presidente al que votaste
1: te terminás,
0: eh. terminás. diciendo Clarín eh. Miente, ¿no? Como eh, acá. Y si haces un, un análisis de la elección, si se tiene en cuenta el colegio electoral, Trump obtuvo más adhesiones que en el 2016. Con lo cual te dicen los analistas: hay reelección en 2020. Opa. Pero bueno, donde parece que no hay vuelta atrás es en el clásico que se juega. Mañana, y está nuestro compañero Marcelo Gandman que nos va a mostrar esta eh, enorme demanda que hay de cobertura. Y no sé si damos abasto para tanto.
2: A ver. Una de las tantas puertas de entrada que podemos elegir para hablar de la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River, que ya está llegando, eh, puede ser la del Sultanato de Omán. Eh, un país obviamente pequeño de 3 millones de habitantes que tiene su liga profesional de fútbol eh, desde el año 2013 recién pero una liga conformada en 1976 desde ya uno de los principales eh, países petroleros de, del mundo y que justamente tiene una compañía petrolera como eh, su principal patrocinador de, del fútbol. Bueno, de ese lugar... Llegó uno de los pedidos de acreditaciones para cubrir en la bombonera la primera final entre Boca y River. Boca ha recibido cerca de 2.500 solicitudes de medios para cubrir el partido de 25 países, entre ellos Oman, Eslovenia, Rusia, China, Japón, Qatar, España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Cuba también, Estados Unidos y otros países de, de América Latina. Pero solamente va a haber lugar para 858 acreditados. Desde la visión, sobre todo, de los periodistas europeos que van a llegar a cubrir esta doble final entre eh, Boca y River, River y Boca, hay una cosa que no entienden. Eh, primero, ¿por qué la final se juega a dos partidos cuando ellos están acostumbrados a una definición de la Champions League de apenas un partido? Eh, eso es algo que para nosotros no es novedoso, pero que para ellos sí constituye una novedad y, y una rareza. Y la otra rareza es, eh, bueno, eh, porque hay una diferencia de 15 días entre una final y, y otra Una de las cosas que comentaban es ¿Qué van a hacer entre esos 15 días eh, Entre un partido en la Bombonera y otro en el Monumental? Eh, antes de cubrir la totalidad de esta final de, de la Copa Libertadores En todo caso, problema de los periodistas europeos Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas la Comebol Las haya hecho siempre así Veremos cómo
0: termina, veremos, esperemos que no haya incidentes, que es lo primero que uno se, se pregunta y, y, y pide en estos casos. Y bueno, yo no voy a arriesgar un resultado y tampoco como quiero que sea. Eh, y, y espero también que terminemos alguna vez con los incidentes de los taxistas y Uber. Sí, Basta, muchachos. Así
1: como vos habías adelantado que había grandes chances de que esta, esta ley se, se aprobara y finalmente se aprobó. Con 37 votos a favor, 11 negativos y 9 abstenciones, se van a aplicar estas sanciones a, a, a Uber. Básicamente, este tema de, de la retención de, de las licencias de conducir, eso va a ser un gran tema para, para los conductores, porque se las pueden retener de 7 a 30 días. ¿no? ¿Quedas? fuera de, 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 de tu trabajo por 30 días y el tema de las multas que van a ser altísimas, van a, ser, a llegar a los 178 mil pesos así que vamos a ver si llegan a, a resolverlo de alguna manera como lo hicieron en Mendoza por ahora parece que no
0: ¿sabés lo que le diría yo a los de Uber? hagan como los periodistas que competimos contra los blogs contra las redes sociales y acá estamos resistiendo